0: Elliot, y de esta forma estamos iniciando hoy la ciencia que somos. Usted lo está escuchando a través de la cumpleañera Radio UNAM. Y eh, me da mucho gusto darle la bienvenida. Yo soy Ángel Figueroa y estoy con
2: Ana Cristina Olvera. Ángel, qué felicidad de estar contigo esta mañana, ya de viernes, y sobre todo eso que mencionaste, estamos festejando el 85 aniversario de Radio UNAM. Nuestra aliada, nuestra estación, eh, pues digamos central Desde donde se transmite la ciencia que somos Y bueno, es que cumplió el 14 de junio 85 años Y agradecemos muchísimo a todo su personal Y a toda la gente que colabora en Radio UNAM Por su trabajo y su apoyo Y nos unimos a esta
0: fiesta Por supuesto, una gran parte de mi vida profesional Ha estado ligada con Radio UNAM Así que un saludo a todos mis compañeros Un lugar incluso donde trabajé eh, un par de años y por supuesto en donde recuerdo con mucho cariño a quien abrió la puerta para, para hacer algunos programas por ahí, Fernando Chamizo, a quien le mando un abrazo deseándole una muy pronta recuperación.
2: Y bueno, la música que estábamos escuchando, Ángel y amigas y amigos que nos escuchan y nos ven es de Panda Elliot, una cantante, productora, compositora y guitarrista argentina que es referente del indie rock y pop femenino. Y bueno, ahora sí, demos inicio a la ciencia que somos del día de hoy.
0: Descubren una especie de tortuga gigante de Galápagos que se creía extinta.
2: ¿Qué es y cómo proteger la identidad digital? Vamos a descubrirlo en nuestra sección de tecnología.
0: En entrevista vamos a contar con la presencia del doctor Alejandro Madrigal. Hace unas semanas le hablamos de él. Es el médico mexicano reconocido por la reina Isabel II como oficial de la orden del Imperio Británico.
2: Y en la colaboración del portal Ciencia UNAM les vamos a explicar qué es la agroecología, una opción para la mejora de los cultivos por el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible.
0: Recuerden, como siempre, que este programa lo hacemos para ustedes y con ustedes. Así que lo invitamos a hacer su participación, a hacer sus comentarios para poderlos leer al aire. Nuestra página en Facebook es La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
2: Así es, y también tenemos números de teléfono para que nos pueda marcar o mandar WhatsApps, Para que marque, para que ya me haga una llamada completamente tradicional, es el 5556. 22 73 27 55 56 22 73 27 y nuestro whatsapp es el 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62
0: como probablemente usted lo sabe esta semana la unam instaló un centro de acopio para las familias afectadas por el huracán ágata en la costa y la Sierra de Oaxaca el centro se encuentra justo donde están las banderas del Estadio Olímpico yendo del lado de la Avenida Insurgente Sur permanecerá abierto hasta el viernes 24 de junio exceptuando mañana sábado y el domingo eh, esto está abierto de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde de las 8 a las 19 horas
2: Así es, y si ustedes tienen la oportunidad de colaborar con algo, les recomendamos que sea agua embotellada, latas de comida que estén, por supuesto, dentro de sus fechas de caducidad, es decir, que no haya pasado estas fechas que vienen marcadas, frijol, arroz, aceite, artículos de baño como papel, jabón, toallas femeninas, pañales, etcétera. También pueden colaborar con ropa en buen estado, láminas tubulares para la reconstrucción de viviendas, y cobijas y colchonetas El huracán Ágata golpeó a varios municipios Que están considerados de muy alta marginación Por lo que es muy urgente Que nos solidaricemos Con todas las personas que se vieron afectadas
0: Vamos ya Vamos ya a Salamanca Nos espera José Pichel
3: Desde España
1: El informe de la Agencia Iberoamericana Para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología BICIE.
3: Con José Pichel
0: Siempre es un gusto saludarte, querido José, para poder escuchar en tu sección, porque ya es, es un clásico desde hace ya cuatro años en la ciencia que somos, tener esta información y esta colaboración de la agencia DICIT.
4: Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros. Eh, sí, la verdad es que es un placer estar aquí eh, cada viernes y bueno poder aportar nuestro granito de arena también, a vuestro programa y contar cosas interesantes y, y curiosas de la ciencia de, de toda Iberoamérica.
2: Siempre es un placer, José. Pues cuéntanos, cuéntanos qué nos traes
4: hoy. Fíjate, eh, me encanta esta noticia que, que vamos a dar en primer lugar, eh, ya la adelantaba Ángel hace un momento, y tiene que ver con las Islas Galápagos en Ecuador, esas islas eh, míticas que eh, ...transformaron también la visión que tenía Darwin de, de sus propias eh, teorías y que han resultado tan decisivas para el estudio, por lo tanto, de la biología que, que conocemos. Resulta que se ha encontrado una especie de tortuga gigante que eh, se creía que había desaparecido, se creía que estaba extinta y es que eh, realmente es eh, un caso bastante singular, bastante particular, ha sido publicado hace pocos días en eh, la revista Communications Biology y la tenemos aquí entre las noticias de, de, eh, destacadas de los últimos días porque ya te digo nos parece realmente llamativa. Resulta que es eh, una tortuga que se encontró en una de las islas Galápagos, en la isla Fernandina, y la han llamado Fernanda precisamente por eh, estar en esa isla. Eh, esta isla tiene eh, la curiosidad de que en el año 1906, es decir, hace bastante más de un siglo ya, apareció una tortuga gigante que era distinta, de una especie distinta a las de las otras islas, y se la llamó Tortuga Gigante Fantástica. ¿no? Bueno, pues eh, en 2019 encontraron a esta otra tortuga, la tortuga Fernanda, y al hacer un análisis eh, de ADN han descubierto que eh, se trata de la misma especie que aquella encontrada en 1906 y que además estas dos eh, tortugas son eh, completamente distintas, son genéticamente especies distintas a las del de, eh, resto de las islas a las otras 13 especies de galápagos, que 12 de ellas están vivas y una eh, ya está extinta. Y, eh, bueno, ha habido, por lo tanto, una continuidad eh, de aquel ejemplar que se encontró en 1906. Resulta que hay otro ejemplar que apareció en 2019, y que ahora con esa secuenciación genética nos damos cuenta de que se trata de la misma especie. Esto, bueno, realmente nos deja muchas más preguntas en el aire, es un hallazgo eh, absolutamente fantástico, ¿no? Eh, primero, porque se mantenga viva esa especie y segundo, por eh, saber eh, cómo ha sido esa continuidad, porque estas eh, tortugas se eh, viven muchísimos años, pero evidentemente tiene que haber ha habido ahí más ejemplares, tiene que haber habido una continuidad y al estar eh, esta isla deshabitada y un poco, eh, bueno, bastante abandonada, es una isla eh, remota a la que no se llega habitualmente, pues eh, el misterio está ahí, es decir, ¿qué, qué ha pasado con esta especie? ¿Cómo, cómo ha evolucionado? ¿no? Eh, realmente ya en su momento el hecho de que apareciera un solo ejemplar de una especie distinta planteaba ...bastantes interrogantes a los científicos de la época... ...que además no tenían estas herramientas tan sofisticadas de secuenciación genética para llegar a tener conclusiones, ¿no? Entonces eh, se especulaba con la posibilidad de que, de que aquella tortuga hubiese sido llevada allí eh, por, o por gente o por eh, los elementos, ¿no? Porque a veces eh, pues eh, simplemente las tortugas eh, viajen de una isla a otra eh, por eh, cuestiones de meteorología o cualquier, otro, eh, cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces ya en su momento generaba Muchas dudas. Lo que pasa es que sí que se consideró que era una especie distinta porque anatómicamente eh, tenía rasgos muy concretos, por ejemplo, un ensanchamiento eh, de la espalda que no presentaban otros eh, ejemplares de otras especies. En cualquier caso, como digo, eh, este hallazgo nos deja eh, muchas preguntas en el aire, nos deja ese misterio de cómo ha podido evolucionar. Esta especie y estos ejemplares en esa isla fernandina y también nos ayuda a recomponer un poco el cabeza, el rompecabezas, que es la historia evolutiva de estas tortugas de Galápagos, que son desde luego unos animales fascinantes en un lugar que ya de por sí es fascinante y el análisis genético, el análisis de ADN puede aportar muchísima, muchísima información.
0: Seguramente por ahí ha de estar rondando, perdón Ana, el, el, la tentación de la clonación, ¿verdad? Siendo el único ejemplar, por ahí eh, algo habrá, eh, andarán pensando.
2: Sí, yo solo iba a decir que aquí en México diríamos no estaba extinta, andaba de parranda. nada. Exacto. Esta, esta tortuga. Y la siguiente nota, eh, José, también está muy interesante. Hoy precisamente vamos a platicar un poco sobre la ciencia básica porque... Este año pues, ha sido declarado como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, descubrir los genes, estudiar este tipo de elementos de, eh, por ejemplo, plantas que son tan importantes sustento de, la, de las civilizaciones en el mundo como lo es el trigo, pues es súper interesante y de esto se trata la siguiente nota que nos traes.
4: Sí, esta nota, Ana, eh, también tiene que ver con eh, la genética, con las posibilidades que nos, es, que nos ofrece el estudio genético, pero en este caso tiene una aplicación muy directa, muy interesante y además una aplicación a uh, una de las cuestiones más fundamentales para el ser humano, que es la alimentación. Y eh, vemos tenemos ejemplos eh, ya bastantes eh, de cómo la mejora de la alimentación puede redundar eh, también en mejor salud y, bueno, en definitiva, en mejorar las condiciones de vida. Y un poco en esa línea es eh, en lo que se mueve esta investigación, que es del CSIC de aquí de España, y que eh, ha identificado un gen que mejora las cualidades nutricionales del trigo. El trigo, como eh, bien has dicho, pues es un elemento absolutamente fundamental de, de la dieta, sobre todo en los países eh, occidentales, pero yo diría que en todo el mundo. Y eh, lo que han hecho en concreto los científicos es que han encontrado un gen, pero no en el trigo, sino en otra especie de cereal silvestre, que eh, sería más bien una cebada y que eh, podría potenciar las propiedades nutritivas y además la coloración eh, que tiene el trigo. si sí, podemos coger ese eh, gen e insertarlo en el trigo. Eh, en concreto, ¿qué propiedades nutritivas? ¿De qué propiedades nutritivas estamos hablando? Pues estamos hablando eh, sobre todo de la luteína que eh, es un elemento muy interesante, es un compuesto que reduce el riesgo de desarrollar enfermedades oculares degenerativas. Este es un problema que afecta a gran parte de, de la población mayor y que, eh, bueno, el hecho de poder tener en la dieta una solución o, o una vía de prevención de esas patologías resultaría muy, muy interesante, sobre todo porque estamos hablando del trigo, estamos hablando de harina, estamos hablando en definitiva eh, de un elemento muy básico de la dieta que nos llega a través de muchísimos alimentos y que eh, por lo tanto sería una aportación eh, muy importante para la salud. Y además, eh, lo que la, la otra parte que aportaría este gen, eh, si lo adicionamos al trigo, sería un color amarillento que es eh, indicador de buena calidad. Pero, eh, ¿en qué se basa esa buena calidad? Bueno, pues eh, sobre todo en que eh, ese trigo sería un grano más duradero, que también eso en sí mismo pues, tendría eh, grandes eh, beneficios, incluso eh, bueno, pues podría eh, tener otras cualidades biológicas también interesantes. Eh, ¿Qué es lo que han hecho eh, los investigadores para eh, poder concretar que eh, ese gen dentro del trigo tendría esas cualidades. Bueno, pues no se trata de un alimento transgénico, es decir, no se trata de eh, coger ese gen de otra especie y de insertarlo en el trigo, porque eso, como digo, sería un alimento transgénico y, al menos aquí en Europa, estamos muy sensibilizados con, con ese tema. La, la legislación no permite, eh, por el momento, hacer ese tipo de cosas de una manera eh, tan directa, se exigen muchos estudios, se exigen muchas garantías y, hoy en día, eh, el único cultivo eh, transgénico que se cultiva en Europa es el maíz un tipo de maíz en concreto que además no se destina a alimentación humana sino a alimentación animal entonces eh, lo que han hecho los científicos propiedades, así que una investigación eh, muy interesante, no sabemos si comercialmente saldrá adelante eh, esa nueva variedad eh pero desde luego lo que es la investigación científica básica, en este caso, como comentaba Sana pues es realmente interesante y nos ofrece también muchas pistas de por dónde puede ir la alimentación del futuro, una alimentación eh, que tenga en cuenta estos valores nutricionales y que tenga en cuenta la posibilidad incluso de resolver problemas de salud del futuro.
0: Pues muchas gracias por la información que nos das hoy, eh, José, ya te, te empiezan a escribir algunas personas, bueno, nos escribe Marcela Boyd. Ella dice, tengo un adorado primo que tiene una tortuga que se llama Esperancito. Y aprovecho para mandarle abrazo a todos. Muchas gracias a Marcela y a todos los que nos están escuchando. Y gracias, José, por esta por esta información siempre interesante. El, el
4: sitio de visit, por favor. Sitio de eh, DICIT, como recordamos eh, todos los viernes, es www.dicit.com. Es la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología y tenemos muchísimas noticias eh, tan curiosas y tan interesantes como estas sobre ciencia y tecnología de toda Iberoamérica. Así que invito, por supuesto, a todos los oyentes a que la visiten de vez en cuando.
2: Saludos, saludos a Esperancito y también por acá Mario Alberto Mora Lara, que también es nuestro. Ávido Escucha nos dice, yo tuve chance de conocer Galápagos y es increíble ver esas tortugas. Y bueno, felicita a todo el equipo de Radio Unam. Entonces, pues, esta noticia causó mucho, mucho interés entre los radioescuchas. Gracias, José.
4: Me alegro. Muchas gracias, Ana. Hasta el próximo viernes.
0: Hasta entonces, muchas gracias. Bueno, hay, hay información en torno a la vacunación para los niños. La Organización Mundial de la Salud Apuntó que ahora hay una dosis segura, la, la vacuna será con Pfizer, para niñas y niños de 5 a 11 años, si es que se ajusta la dosis. El organismo, la OMS, apuntó que en un ensayo de fase 3, pero en niños de 12 a 15 años, la dosis de Pfizer demostró gran eficacia y buena seguridad. En un ensayo de fase 3 en niños de 5 a 11 años, eh, se demostró que la vacuna ofrecía una respuesta inmunitaria y resultados similares respecto a la seguridad. Y la OMS dijo que de acuerdo con Pfizer su vacuna es 90.7% efectiva contra casos sintomáticos de menores de 5 a 11 años. La población meta de menores de 5 a, de 5 a 11 años a vacunar en nuestro país es de 15.4 millones de niños.
2: Así es, Ángel, y muy buenas noticias para sobre justamente este tema, la vacunación contra COVID-19, para los niños más pequeños, los niños y las niñas, y es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó desde este viernes que niñas y niños de seis meses en adelante puedan recibir las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer, precisamente. Así, la vacuna Moderna tiene la aprobación para niños de seis meses a cinco años y la de Pfizer de seis meses a cuatro años. Sin embargo, las vacunas no se pueden empezar a administrar hasta que las, los asesores de vacunas de los centros para el control y la prevención de enfermedades hayan votado para recomendarlas. Sin embargo, bueno, ya está habiendo un gran avance y ya vamos a poder pro, probablemente pronto vacunar a las niñas y los niños tan pequeños como seis meses de edad para protegerlos contra esta enfermedad que ha causado tanta muerte y tanta enfermedad, valga la redundancia,
0: en el mundo. Importantísimo, sobre todo ahora que estamos viviendo este repunte. No, no está de más, un, una vez más, recordar que las medidas de prevención debemos de mantenerlas. Está habiendo una alza muy considerable de los contagios en nuestro país, no se diga también en la Ciudad de México, también en la región, de manera que el que podamos eh, vacunar a los niños menores de 11 años es fundamental, puesto que ellos ya, ya regresaron a la escuela aunque ya estén casi por salir de vacaciones pero muchas veces se han convertido en portadores del de virus Bueno, estamos listos para nuestra sección de tecnología Adelante Tecnología Hoy
2: Me conecto, luego existo
0: con DGTIC. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. DGTIC es la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y de Comunicación de la UNAM. Está con nosotros la maestra Lisbeth Angélica Barreto, ella es jefa del Departamento de Firma Electrónica Avanzada de la Dirección de Sistemas y Servicios Institucionales de AGETIC, y ella se encuentra a cargo del proyecto de Identidad Digital Universitaria, que es un proyecto institucional que va a permitir unificar la identidad de los universitarios y mejorar la experiencia del usuario en el uso de las TIC. Bienvenida, Angélica. No la, no la estamos escuchando, se ve la imagen congelada, en un momento más esperemos que pueda Conectarse con nosotros, pues ahora sí. Ahí
5: me escuchan.
0: Ahí estamos. Ahí ya, estamos. sí,
5: perfecto. Ok, muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto.
0: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Hemos querido hoy eh, tener nuestra sección con DGTIC para hablar acerca de lo que es la llamada identidad digital y las cuestiones de seguridad que muchas veces nos preocupan. ¿Cómo podríamos identificar lo que es la identidad digital?
5: Claro, eh, generalmente nosotros tenemos el concepto como muy claro cuando hablamos en el mundo análogo, en el mundo presencial, de que la identidad es lo que somos, lo que nos constituye como un individuo único. Eso hace que nos distinguamos en el mundo análogo de, del resto de, de, del mundo. ¿no? En este caso, cuando hablamos de la identidad digital, de la misma forma estamos hablando de qué manera nos va a identificar ese ámbito digital como personas únicas. Y un ejemplo muy claro es cuando eh, tenemos acceso a un sistema o a un servicio que solo nosotros, por ser quien somos, es que tenemos acceso a este servicio. Y ahí es donde está el reto de los sistemas. El cómo hacen que nosotros seamos el mismo, no importa el sistema o aplicación en el que estemos haciendo uso.
2: Es verdaderamente interesante esto. Eh, porque muchas veces cuando tenemos tantos servicios, tantas identidades, digamos, no estamos entre eh, una red social, Facebook, Twitter, TikTok, el correo, el servicio, por ejemplo, que nos presta la universidad para poder entrar a nuestras materias, etcétera, ¿se puede de, de alguna forma confundir, diluir por qué es importante o por qué sería importante tener, por lo menos en los servicios que ofrece la universidad, la UNAM, un solo usuario, una sola contraseña y poder como tener unidad en toda esta multiplicidad de, de identidades o de servicios.
5: Exactamente, es sumamente importante porque si yo eh, soy una persona distinta dentro de una misma institución, por ejemplo, esto a veces, a veces puede restringir la manera en la que yo tengo acceso a estos servicios. El ser una, una única persona, el tener un registro único de manera inequívoca dentro de una universidad Permite que todos los servicios a los que yo tengo acceso confluyan y pueda utilizarlos de manera indistinta. También hace que no se duplique información o que en un momento dado pueda tener información errónea. Por eso es que la identidad es tan importante y es algo que en el tema de lo digital se vuelve crítico porque puedo ser una persona distinta en n cantidad de sistemas. Entonces, por eso es muy importante eh, estructurarlo de tal forma que sea yo única y que solamente los servicios se vayan adhiriendo a mi identidad.
0: ¿Cuáles serían las claves? Estamos conversando con Lisbeth Angélica Barreto de EGTIC. Eh, ¿Cuáles serían las claves para poder eh, realmente proteger nuestros datos personales? Sabemos que siempre es un tema que preocupa, sabemos que hay una, un acecho constante para el robo de, de identidad, para el uso de estos datos personales, ¿cuáles serían esas claves básicas, el, el ABC, para poder proteger?
5: Claro, fíjate que tocas un tema muy interesante. Actualmente sabemos que estamos totalmente expuestos en tema de, de datos personales. Eh, ya hay una cultura mucho más avanzada para tratar de proteger de nuestros datos y ya no dárselos a cualquiera. Sin embargo, sí hay un reto ahí importante porque... Eh, justo cuando tenemos en este ABC, ABC que mencionas, una parte muy importante tiene que ver con eh, verificar muy bien las fuentes hacia las que estamos proporcionando información. Esto es que sean fuentes confiables, verificar que esta información efectivamente viene de esta fuente, eh, hacer eh, eh, los cruces necesarios para, que esta, para verificar que quien está solicitando es realmente la persona que dice ser, por un lado, por otro lado, también es importante que nosotros verifiquemos aspectos, por ejemplo, cuando entramos en una página, de proporcionar lo estrictamente necesario. Eh, no hay que ser tímidos en tema de decir si alguien nos está solicitando información que no es necesario para el servicio. Hay principios en, en, en la norma de protección de datos personales por parte del gobierno federal y en las universidades en las que tenemos el derecho a exigir que nos pidan la información estrictamente necesaria para proporcionarnos un servicio, cosa que actualmente no sucede. ¿Cuántas veces hemos proporcionado información que no sabemos en manos de quién queda y que en muchas ocasiones ni siquiera se requiere para proporcionarnos un servicio? Entonces, es importante verificar las fuentes... Verificar también en un momento dado la, la cantidad de información y la calidad de esta y en un momento dado aquello que no sea necesario no proporcionarlo si no es obligatorio. Estamos en nuestro derecho de hacer esto para dejar eh, y desde luego solicitar siempre que nos proporcionen un aviso de privacidad en donde se comprometen a indicarnos dos cosas, cómo van a resguardar la información y el tratamiento de nuestra información. Eso es fundamental.
2: Eso es muy, muy importante y es que muchas veces por toda esta multiplicidad de servicios que manejamos, a lo mejor utilizamos las mismas contraseñas para todo, ¿no? O algo muy sencillo para que no se nos vaya a olvidar. Eso es lo que hace la mayoría de la gente porque verdaderamente ya son tantas las cosas a las que tenemos acceso que resulta muy difícil recordar todas las contraseñas que tenemos, claro. ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones o cuáles serían los riesgos más bien de hacer esto, de no contar con claves seguras, con passwords? Incluso hay algunos generadores ¿no? de contraseñas que podemos tener un pequeño programa que nos, que nos genera una contraseña eh, segura cada vez que necesitamos poner una nueva. ¿Cuáles serían como los riesgos y las ventajas y las desventajas de, de esta situación?
5: Generalmente hacemos una combinación de palabras y números que creemos que son únicos y en realidad son muy... Hay programas que también específicamente inyectándole o ingestándole cierta información sacan n cantidad de contraseñas y de verdad que nos sorprenderíamos de ver que ahí aparecen todas las contraseñas que alguna vez pensamos que nadie iba a adivinar porque es muy fácil estructurarlo conforme a lo que nosotros hacemos, que es el nombre de la mascota, el nombre del novio, el nombre del esposo, combinado con la fecha de bla, bla, bla. Entonces es muy importante incluso que no nos sea algo familiar la contraseña. En ánimo de precisamente tratar de recordarla, hacemos combinaciones que son muy predecibles. Y esto se vuelve predecible también para aquellos que están queriendo hackear o entrar a estos. Otra política importante es que las contraseñas deben de tener una serie de caracteres, números, letras y caracteres especiales. Sé que se vuelve más complicado, pero esto también hace que nosotros protejamos la información. Ahora también... La, y la extensión, que sea, por ejemplo, se recomienda que sea de más de 14 caracteres, que es una mega contraseña. Nos oh. gustan las contraseñas chiquitas, de 4, de 6, pero estas son fácilmente hackeables. Es importante también considerar que también depende de la criticidad.
0: De repente hemos tenido un poquito de, de problemas con la conexión con okay. la maestra. Ahora sí, ahora sí, Lisbeth.
2: Muy bien, Sí, estamos teniendo ahí un poco de problemas con la conexión, pero justamente hablábamos de que depende de qué tan crítica es la información. Sí. ¿no? Que... Si ¿les parece? Quito la cámara un momento para
0: ver ah, si esto muy ayuda. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí?
2: Eh,
5: sí, es muy importante considerar que las contraseñas, les decía, deben de tener por lo menos 14 eh, en adelante eh, cuando así lo permita el sistema. Y otra buena práctica es no eh, utilizar la misma contraseña para procesos críticos, es decir, para bancos, para cosas que en un momento dado puedan ser relevantes, no utilizarla para, por ejemplo, plataformas de redes sociales, porque de una pueden brincar a la otra. Entonces, sé que tenemos la mala práctica de utilizar la misma contraseña, pero siempre hay que hacer variantes cuando se trate de sistemas que nos resultan más críticos, como puede ser un acceso a un banco o un acceso a información confidencial. Entonces, no deposite... Y también cuando utilizamos contraseñas en lugares públicos, lo mismo. Lo mismo evitar utilizar las mismas contraseñas que utilizamos para el acceso
2: a nuestros propios servicios. Excelente. Eh, pues cada vez se están digitalizando más nuestras formas de vida. Ahora vamos al súper a través de una aplicación. Eh, ahora tomamos clases a través de, de plataformas, por lo que toda esta información es muy sensible y se puede filtrar. ¿Hacia dónde va todo este mundo de la digitalización de todas las las eh, actividades que realizamos de nuestra vida en general y qué tan importante es pues, tener además a la par de esta digitalización métodos de seguridad como son las contraseñas, como lo son un usuario único, a lo mejor agregar algunos elementos biométricos para la identificación como se hace ya en, en los teléfonos, por ejemplo, que te pide tu huella digital o incluso en las computadoras. ¿no? Por ejemplo, mi computadora ya me pide la huella digital para entrar, etcétera. Exactamente. Eh, ya estamos en un mundo totalmente
5: digitalizado. Hacia allá vamos. Aquellos que todavía no se han incorporado se van a incorporar y ya no nos podemos negar a este punto de la tecnología. También esto hace que se vuelva cada vez más necesario que nosotros mismos nos encarguemos de la seguridad. Es verdad que los sistemas tienen un reto para hacer más seguras las aplicaciones, pero nosotros también podemos establecer una serie de medidas en pos de mejorar la seguridad y mencionabas una muy clara si tenemos elementos que puedan agregar seguridad hay que hacerlos por ejemplo la inclusión de un token que nos pide que para entrar a un sistema además lo validemos con un teléfono o el hecho de que si tenemos biométricos los, los activemos que no tengamos además pegado a este tema de la ingeniería social que es muy fácil que alguien vea un pegue una contraseña o la tenga anotada y alguien llegue y entre todo esto es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Eh, eh, tenemos que eliminar estas viejas prácticas porque sí es un trabajo conjunto entre los sistemas y lo que nosotros podamos hacer como cultura personal de eh, protección de datos, como les decía, y de buenas prácticas en materia de seguridad. Finalmente, como dicen por ahí, la seguridad es de quien la trabaja y nos toca trabajarlas a cada uno de nosotros, ¿no?
0: Muchísimas gracias, eh, maestra Lisbeth eh, Barreto, jefa del Departamento de Firma Electrónica Avanzada de la Dirección de Sistemas y Servicios Institucionales de DGTIC de la UNAM. Muchas gracias por esta colaboración que regularmente hace DGTIC con nosotros y que nos sirve siempre muchísimo por todo lo que nos aportan. Que esté muy bien y muy
1: buenos días.
5: A sus órdenes, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. La ciencia que somos, la ciencia que somos
2: entrevista. Bueno, hace unos meses le comentábamos sobre esta gran distinción que tuvo un científico mexicano en el Reino Unido, se trata del doctor Alejandro Madrigal que está con nosotros y que fue reconocido durante el jubileo, el cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra, con una distinción muy especial. Bienvenido, doctor Alejandro Madrigal, muchas gracias por esta entrevista para la ciencia que somos. Es un placer tenerlo aquí, eh, de nueva cuenta ya había estado con nosotros en alguna otra ocasión, pero en esta ocasión pues queremos platicar de su gran trayectoria y de este reconocimiento. Bienvenido. y Platíquenos qué es para usted eh, tener esta, esta distinción en el Reino Unido.
6: Bueno, pues muchas gracias. Primero los felicito por toda la labor que hacen educativa y de promoción de la ciencia. Eh, me parece que es extraordinario y además viniendo de, de mi alma, Matis, pues todavía más importante para mí. El, el nombramiento que se me da, se la reina dos veces al año, en día de su cumpleaños, que ocurre en junio, a principios de junio. Y el, el, a finales del año, con motivo del fin de año, hace la lista, lo que llama la lista de honor, honor list, donde eh, menciona o selecciona a un grupo de gentes que han aportado en diferentes áreas, no solamente en el área de la ciencia y de la medicina, pero también en el arte, en los deportes, en otras áreas, um, a promover más allá de lo que es esperable, y lograr eh, trascendencias importantes en cada una de las áreas. A mí se me distinguió por la, los, a, eh, lo que he estado haciendo en el trasplante de células madre, por la educación en, en, a nivel académico, pero también de muchos estudiantes de post, postdoctorado, por promover las relaciones enormemente entre México, perdón, entre, la, entre el Reino Unido, y diferentes países, incluyendo México, en, sobre todo mi papel que tuve de vicerrector para la Universidad de University College London, que está ranqueada, pues, si es la palabra correcta, entre las primeras 10 del mundo. En Inglaterra ahorita tuvimos el segundo lugar en muchos aspectos, abajo de Cambridge, aunque ellos dicen eso, nosotros decimos que fuimos mejores que ellos, pero este eh, Y en mi papel como director científico del Anthony Nolan, donde tuve un papel de 27 años como director, fundador de un instituto de investigación y promotor de, de la creación de muchos registros de donantes no relacionados en el mundo, pero también de investigación que nos permitió pues, avanzar, avanzar, eh, los métodos de, de selección de donantes, de evitar las complicaciones post-trasplantes en pacientes que lamentablemente, pues en ausencia de un trasplante van a fallecer. Son pacientes con leucemia, con linfoma, con muchas condiciones de, de lo que le llamamos eh, cáncer de la sangre. Y también algunas condiciones genéticas que se trasplantan. Entonces he tenido la oportunidad de, de crear y de innovar eh, con muchos estudiantes, incluso mexicanos, algunos de ellos que son primer autor en revistas de alto nombre, como Nature, Genetics, PNJS y revistas de muy alta calidad. Y pues hemos publicado, yo personalmente, más de 500 artículos, el instituto con otros investigadores que estaban bajo mi cargo, más de 1.500 artículos, y pues hemos logrado varias cosas. Esas fotos que muestran, ven ahí a la derecha, yo eh, con Santa Claus, con mis Marcos, mi hermana Lupita, Aurora y Luis, y pues yo tuve una infancia muy agradable porque estuve rodeado de familia muy, muy cariñosa, muy gentil, que siempre fue muy preocupante de que nosotros buscáramos la educación. Mis padres no terminaron eh, sus estudios, pero siempre fueron muy, muy enfocados a ello. A la izquierda estoy cuando me titulé de medicina eh, en el Siqueiros y en el otro cuando me titulé de mi doctorado ya aquí en Inglaterra, después de estado en Harvard y en algunas otras instituciones.
0: Qué bueno que, que nos cuentas sobre esto y que estamos viendo en la transmisión en Facebook las imágenes de esta etapa también, doctor Alejandro Madrigal, porque eso nos hace hablar del camino. El camino hoy finalmente es un camino de reconocimientos, de un, de un reconocimiento que seguramente... No hubiera imaginado hace algunos años, cuando le tocó una etapa compleja a los 17 años, cuando muere su padre, cuando le toca trabajar, cuando algún profesor le, le preguntó que en dónde quería estudiar, y usted le dijo, en la mejor universidad, no sé cuál sea, pero yo quiero estar, y le dijo, pues es en Harvard, ¿cómo crees que vas a ir a Harvard si traes los zapatos rotos y cosas por el estilo? Háblenos, por favor, un poco de este camino que, que la, la verdad es muy inspirador. Hoy estamos hablando de un hombre reconocido por toda su trayectoria y por todas sus aportaciones, pero también estamos hablando de un hombre y de, y de muchos a su alrededor que lo empujaron para llegar hacia allá. Cuéntanos, por favor, esa etapa que creo que puede ser muy útil también para los jóvenes estudiantes.
6: Muchas gracias. Pues sí, o sea, yo tuve la fortuna, como les digo, de tener una familia muy bella, muy de apoyo. Eh, tuve dos problemas uno era que yo su era zurdo y, y soy zurdo todavía y disléxico en términos de escritura o sea yo todavía tengo problemas hasta mi esposa se enoja porque le pregunto cómo se escribe en la calle donde vivimos y este eh, pero cómo se escribe porque lo demás tengo no tengo mucho problema le leo todo el tiempo y no tengo ningún... pero la dislexia es en escritura es una condición que le llaman, dice, ortografía más bien que dislexia. Pero, en fin, en la primaria, pues eso no era muy bien visto cuando yo zurdo y luego disléxico, pues lo veían como en ese entonces. Ni yo mismo, o sea, mi madre me decía, pero ¿cuándo vas a aprender a escribir? Y todavía, y yo pues eso me llevó a que mis maestros, pues en ese entonces no reconocían, eh, yo soy del, del otro siglo y de principios de mitad del otro siglo, entonces no había mucho conocimiento. No los culpo, era la cultura que existía de educación, y un
0: reglazo por ahí le tocó por, por estar escribiendo con la zurda,
6: ¿no? Muchos reglazos, y además me sentaban <risa> contra la pared mirando para atrás y me decían que la vergüenza la cargaba yo en la suela de los zapatos y expulsiones y cosas así. Pero, pues, no sé, yo creo que todo eso al final, eh, como dicen, lo que no te mata te, te ayuda y te, te, hace te hace fuerte. Y tuve esa ventaja, y luego, pues, eh, seguí con esto y con. La, la primaria no fue buena la secundaria tampoco pero ahí sobreviví y este y en la preparatoria fue cuando mi padre fallece y entonces pues sí nos tuvimos que dedicar todo a la familia a buscar maneras de, de solventar esa situación fue periodos difíciles eh, de encontrar otros oficios y buscar todo tuve la fortuna de que se me en la mitad de esto de mesero y de muchas cosas se me dio una beca para estudiar computación de una semana en ibm y pues con eso pude conseguir un examen eh, de entrar a industria y comercio. Y entré el primer mismo día que, la, que entré a la universidad, por suerte, porque eso me permitió pues tener ingreso para seguir manteniendo a mi familia y trabajando. Pero yo entraba a las seis de la mañana, seis y media, a la UNAM, que era cuando empezaban las clases, a las siete, y salía a las 3 de la tarde, a veces me tenía que salir antes porque yo entraba a trabajar a las 3 exactamente hasta las 10 de la noche en una secretaría haciendo programación. La verdad es que no me gustaba, tuve compañeros muy agradables que me cuidaron, me enseñaron a programar porque la verdad es que se, no se me daba tampoco. Y, este, y así estuve toda la carrera, eh, trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero ya para entonces, como yo digo, estaba enamorado de la medicina. Y gracias a ello, pues, obtuve el promedio más alto, en, bueno, no más alto, pero de los más altos en la en todas las asignaturas clínicas, saqué promedio de 10, y trabajando y estudiando, y eso me hacía... Pues, ¿En la no Facultad lo, de Medicina de la UNAM? Fue, vale, como yo dije, las oportunidades, cuando a mí me llegó la... Porque yo, con todo esto de la dislexia y todas estas cosas, no pasé el examen de preparatoria, entonces yo tuve que estudiar para colmo, en ese momento de la crisis de mi padre, en, unas, en una universidad que tenía yo que pagar, eh, becas y todo esto entonces eh, trabajaba y vendía eh, de todo o sea, andaba yo ahí al mismo tiempo que estudiando la preparatoria pero ya ella sabía yo que quería ser médico y entonces pasé el sí. las... examen perdón
2: y es que es que eso es importantísimo doctor me gustaría resaltarlo que usted dice que la medicina lo encontró y es que después de la dislexia, de los reglazos, de sentarse viendo a la pared, de reprobar, de tener que hacer todos estos esfuerzos, porque hay muchos muchos niños, niñas y jóvenes que en estos momentos se sienten igual, se sienten frustrados, que no encajan en el sistema, que no son buenos para nada, ¿no? porque seguramente esta idea le llegó muchas veces a la cabeza, que no era bueno para nada, y ahorita es uno de los únicos mexicanos que ha sido reconocido, en el Reino Unido por la Reina, con esta aportación tan grande, no solo en ese país, sino al conocimiento humano, ¿qué le diría a ellos de cómo su pasión lo encontró, de cómo encontrar una pasión y de cómo seguirla para finalmente, a pesar de todas estas eh, vicisitudes de no encajar en el sistema, encontrar su lugar y poder desarrollarse satisfactoriamente?
6: Lo que dices es muy cierto, porque la verdad es que fue un periodo donde pues la, la autoconfianza no existía ¿no? además no se me daba mucho el fútbol mi hermano era muy bueno para las canicas y yo ni las canicas le daba <risa> todo y mi hermano además era como ven en la foto muy bonito y yo pues eh, como digo no nací tan agraciado entonces este, las chicas le hacían más caso entonces todo eso pues iba, iba generando esa esa complejidad de todas las situaciones pero sin embargo, como les digo, mis padres eran eran muy muy cariñosos, muy de estímulo y mis hermanos y todo, entonces teníamos muy mi, mi familia, no nada más ellos, mis tíos y todo era muy muy mucho de apoyo. Y pues de alguna manera yo no yo me contaba historias mismas y en esas historias yo era el héroe, yo era el que salvaba la a la chica de, de la torre, o, o me peleé ayer. Era, me las iba yo contando en lo que iba yo caminando a la tienda que me mandaban a comprar o cosas así. Y de hecho, eso me llevó después a escribir dos novelas. Como ustedes saben, he escrito dos novelas que se han publicado. Pero regresando a esto de lo que me preguntas, que es muy importante, Ana, es que la verdad es que sí es muy importante encontrar una razón para vivir. Hay una frase que a mí... Creo que fue de las que más me marcó cuando empecé en la preparatoria. Un maestro de filosofía dijo, si no eres capaz de vivir en lo que crees, terminarás por creer en lo que vives. Y eso ha sido como mi regla. O sea, uno tiene que creer que uno tiene que vivir en lo que cree. Yo muchas veces en regreso a México y me encuentro gente que me dice, ah, yo empecé medicina pero no pude porque tuve que hacer esto. Y todo. Digo, yo la adversidad las toqué, yo toqué fondo en muchos aspectos. Eh, personal y, y también de trabajo y todo eso. pero pero la decisión la la ya la, la yo tengo también como dice Ana que, que tuve la fortuna de que la medicina me vino a buscar de repente yo dije yo quiero ser médico pero fue como, yo podría hasta describir el momento en que dije, ah, es la medicina lo que quiero hacer. Tendría 19 años, 18 años, perdón, y estaba yo saliendo de medio de esta crisis y ya dije, ya sé lo que voy a hacer. y Ya, no, ya de ahí en fuera no había otra opción, o sea, no había vuelta atrás, no había más que mirar que yo iba a hacer eso. Lo que costara, lo que fuera, lo iba a lograr. Y cuando terminé, cuando me aceptan en la UNAM, me acuerdo todavía ir al kiosco, en ese entonces la lista de los que aceptaban nos ponían en un kiosco que estaba enfrente de la Facultad de Medicina, y buscando mi nombre desesperado, lo encontré, y pues fue de los momentos más felices de mi vida. Como digo, yo, yo tenía que salir corriendo de la universidad a las dos y media, y me iba a veces de aventón, porque en, en los primeros tres meses casi que entré a trabajar, las secretarías no te pagaban, entonces todavía, pues no ganando, y no, no, eh, no claro. teniendo millones de otras, pues me iba yo como podía, y eh, en ese entonces todavía te daban mucho, además si traías una bata blanca y tus libros, la gente se portaba muy amable y me volaba. Desde la universidad llegaba Álvaro Obregón y de ahí me iba corriendo a la secretaría que estaba en la avenida Cuauhtémoc. Ese edificio lamentablemente se cayó en el terremoto del 85. Pero en fin, este... Eh, ese, ese periodo yo ya no tenía más que serlo. Y además, cuando empecé a sacar 10, yo mismo no me lo creía. O sea, de repente era como cuando estás jugando en eh, eh, boliche y das una chusa. Y, <risa> y, te y te la sale otra. Y la otra y dices, ¿en qué momento se va a bajar? Hasta ni mis compañeros lo creían. Y así terminé con todas las materias clínicas sin ninguna que fallara. no Entonces yo... En, en mi pasión porque tenía yo eso y, y después de eso pues fue la, la, la capacidad de entrar a, a hacer una residencia me acuerdo que hice el examen de residente y, y hice un, un servicio social en un pueblo que se llamaba Coyotepec y de hecho la novela que yo he escrito Días de Rabia se basa mucho en ese pueblo pero en esa vivencia le llamé a Paul porque no va a ser que alguien se enoje por alguna cosa que yo dije ahí, estamos,
0: pero... estamos hablando con el doctor Alejandro Madrigal, perdón, el doctor eh, egresado de la carrera de medicina en la UNAM, especialidad en medicina interna. Él hizo el doctorado en la Universidad de Londres, en Inglaterra, un posgrado en Estados Unidos, en, la, en las universidades de Harvard y de Stanford. Fundador y director científico del Anthony Nolan Research Institute. Recibió hace unos unas semanas... El, el reconocimiento del Reino Unido como miembro honorario, eh, bueno, ha, ha recibido varios reconocimientos y ahora como lo decíamos en el, en el caso del cumpleaños de la Reina, pues este gran reconocimiento por sus aportaciones nos queda un minuto doctor, pero a mí me gustaría retomar esto que usted ha dicho también en algunas conversaciones ha pasado por muchas universidades ha sido director de muchos lugares ha recibido muchos reconocimientos pero a usted su alma mater lo marcó, la UNAM Díganos, por favor, un poquito sobre eso para poder ir cerrando.
6: Sí. No, como yo digo, cuando no tenía yo tiempo de estar en la universidad, tuve la oportunidad recientemente de regresar. Y así como cuando el gladiador va, regresa al campo y va tocando los campos, para mí tocar la universidad, regresar a eso, todavía me emociona muchísimo. O sea, lo que me dio la UNAM fue un trampolín que me ha proyectado. Y eso es lo que tenemos en México, la oportunidad que universidades como la UNAM, sobre todo, pero otros centros proyectan a muchos mexicanos. Yo cuando entré a la UNAM tuve que pedir préstamo, para no tenía para pagar la La Era una cuota que era, no costaba nada, pero no la tenía, y me la dieron inmediatamente y me apoyaron, y tuve maestros extraordinarios que me guiaron, o que eran ejemplos, aunque no fueran mis maestros. Entonces la UNAM para mí, de todas las universidades que he estado, es, es lo más, más fundamental en mi carrera, y eso me siento muy orgulloso.
0: El público le está llamando, doctor, y le está mandando muchos mensajes. Se los leemos rapidísimo, rapidísimo, antes de despedirlo. La señora Eloína Sánchez dice, escucho el invitado y me emociona escucharlo. Yo no pude estudiar medicina, solo llegué a la prepa, pero su reconocimiento y su labor. Me emociona por todos los universitarios, pero sobre todo por lo que, por distintas situaciones truncamos nuestras aspiraciones. Felicidades, me emociona mucho escucharlo. Elizabeth dice, qué conmovedor las anécdotas del doctor Madrigal.
2: Por acá Sergio Gasca desde Ciencia UNAM nos dice extraordinaria la vida del doctor, excelente que lo hayan invitado, es un ejemplo a seguir, su perseverancia le ha permitido llegar a grandes alturas y también Jorge Arturo nos mandó un mensaje donde dice qué padre entrevista con el doctor, muy motivadora. También Muchas...
0: Alberto Mora, Alberto Mora también dice qué gusto conocer al doctor, sobre todo la inspiración que nos comparte.
6: Pues un placer y gracias por la entrevista. Y que sigan teniendo tanto éxito y cuiden mucho a mi universidad, por favor.
2: Por supuesto, doctor. Y más adelante hay que volverlo a invitar para que nos platique más sobre su investigación específica. Por aquí, eh, también Mari Carmen Figueroa Perea nos pregunta cómo se llaman sus novelas. Y Alice Toribio nos dice inspiradora historia de fortaleza, crecimiento, saludos y abrazos a todos. ¿Cómo se llaman sus novelas, doctor?
6: Se llama Una Días de Rabia, y la editorial, la publicó Citcle en México. Y la Fondo de Cultura, Días de Rabia, la pueden buscar en, en Amazon, o en Facebook, Está aparece la historia. La otra se llama Nosotros, que cuenta la historia de mi familia, pero también la historia de migrantes, y ha sido bien recibida. Eh, también, eh, de hecho, Días de Rabia la quieren hacer película, ojalá, ya veremos.
0: Pues le mandamos un abrazo, doctor, y nos sumamos al reconocimiento, y sobre todo, le agradecemos esa sencillez con la que usted habla, con la que usted cuenta, con la que usted se reconoce, porque eso es todavía más inspirador. Un abrazo muy grande. a su familia.
6: Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias, Ana Cristina. Un saludo muy importante para todos ustedes, y que sigan con tanto éxito. Y mucha gente siga estudiando, que la, la educación es lo más importante.
0: Nuestro gracias. respeto para mexicanos como usted, doctor. Gracias, muchas gracias.
3: La fusión nuclear es el proceso por el cual brillan las estrellas Conoce los avances para producir este tipo de energía limpia Descubre la historia detrás del arte de nombrar científicamente a nuevas especies Investigaciones recientes evalúan la agresividad de un tumor a partir de su dureza Esto y más en la edición de junio de la revista Como ves? Visita su página www.comoves.unam.mx y suscríbete
2: Salud, eh, naturaleza, etcétera. Y hoy tenemos preparada una colaboración sobre la agroecología, precisamente con motivo de un especial que hicimos.
3: la actividad agrícola que ha crecido en las últimas décadas es la agroecología, la cual, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. En el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM existe un área de investigación enfocada en la agroecología. El doctor Carlos González Esquivel, quien pertenece a este grupo, explica que esta es una disciplina híbrida que incluye aspectos de la ecología básica, las ciencias agronómicas y las ciencias sociales, con el fin de entender las interacciones entre suelos, microorganismos, cultivos, animales, ecosistemas y la propia sociedad. Una parte de la agroecología es ciencia porque estudia cómo interactúan los diferentes componentes de los agroecosistemas. Como práctica, es un conjunto de técnicas que aplican millones de agricultores para mejorar la sustentabilidad de la producción de alimentos. Además, se considera un movimiento social relacionado con el derecho de los agricultores a una vida digna y con los derechos de la población a consumir alimentos sanos y a precios accesibles. Existen distintas prácticas agroecológicas innovadoras que contribuyen a que esta actividad sea más sustentable. Por ejemplo, el uso de abonos orgánicos como compostas, lombricompostas y abonos verdes. Y el empleo de microbios benéficos que mejoran la fertilidad del suelo. Otras prácticas incluyen el manejo de plagas y enfermedades, lo que evita el uso de agroquímicos y la sustitución gradual de los monocultivos por la integración de diferentes cultivos, ganado y árboles. Por ejemplo, a través de la milpa integrada con árboles frutales o maderables o los sistemas silvopastoriles. En la actualidad, la agricultura orgánica certificada es el sector que más ha crecido en las dos últimas décadas y lo hace a un ritmo de entre 3 a 5% anual. Al respecto, el doctor Carlos González Esquivel comenta.
1: Pues hay que trabajar mucho para consolidar esta demanda. Hay sectores de la población que demandan productos orgánicos o ecológicos, pero no saben en dónde adquirirlos y al mismo tiempo hay productores que desean ya quitarse de este modelo agroindustrial basado en agroquímicos y, y hacer la transición a una agricultura ecológica pero tampoco saben a quién venderle sus productos. ¿no? Una parte muy importante es conectar consumidores y productores de manera directa con el menor intermediarismo posible.
3: Algunos de los retos que enfrenta la agroecología son reducir el uso de insumos agroquímicos y sustituirlos por insumos orgánicos, recuperar suelos degradados y erosionados, así como fomentar la agricultura urbana y periurbana, ya que se puede producir alimento en las ciudades y en las regiones aledañas a estas. Otro reto importante es asegurar el cumplimiento de las leyes en cuanto a la prohibición de agroquímicos altamente tóxicos. Además de que también existen retos en materia de ciencia básica, como el conocer mejor las interacciones que hay entre microorganismos, suelo, cultivos, insectos y ecosistema. 2022 fue proclamado como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Una de las áreas que se ha apoyado de las ciencias básicas para generar conocimiento y desarrollos que permitan mejorar el bienestar humano son las prácticas agrícolas, que a través de la agroecología, Favorece la conservación de la biodiversidad, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y le otorga soberanía alimentaria a millones de familias campesinas de escasos recursos, que son quienes producen la mayor parte de los alimentos. Este mes preparamos en el portal Ciencia UNAM una edición especial sobre ciencia básica que les invitamos a consultar. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.